0: To je Duch Svätý. Kresťan žijúci v novozákonnej dobe na to odpovedá s istotou Tretia božská osoba v Najsvetejšej Trojici. Veriaci Izraeliti nepoužívali slovné spojenie Duch svetý tak, ako je to pre nás samozrejmé. Neviditeľný, nekonečný Boh je Duch, ktorého poznajú starozákonné knihy ako Božieho Ducha. Napríklad v knihe Genezis pri popise príbehu o stvorení. Čítame, Boží duch sa vznášal nad vodami. A predsa aj toto novozákonné slovné spojenie, ktoré vyjadruje vieru v zjavenie Najsvetejšej Trojice, možno v náznakoch nájsť aj v starom zákone v zmysle atribútu svetosti Božieho ducha. A to na dvoch miestach kajúcom Žalme 51.13, neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svetého a v prorockej knihe Izajáša kapitola 63 v kontexte Božieho milosrdenstva a spásy. Milosrdenstvo pánovo chcem hlásať, pánovu chválihodnosť pre všetko, čo nám pán urobil pre veľkú dobrotu k domu Izraela čo im preukázal vo svojom zlutovaní a v množstve svojej milosti veď povedal je to predsa môj ľud synovia ktorí nesklamú a stal sa im spasiteľom vo všetkom ich súžení nie posol ani aniel, ale vyslobodil ich sám vo svojej láske a útrpnosti ich sám vykúpil. Zdvihol ich a nosil ich po všetky dávne dni. Ale oni sa búrili a zarmucovali jeho ducha svetého. Preto sa im zmenil na nepriateľa a sám bojoval proti nim. A o pár vied ďalej čítame, viedol svoj ľud, aby si urobil slávnym svoje meno. Obydva príklady zo starého zákona so slovným spojením duch svetý ako atribút Božieho ducha sú v kontraste s hriešným človekom, ktorého Boh dvíha a premienia svojou láskou. Predkladá mu nárok svojej vlastnej svetosti, ale zároveň je to on sám, ktorý pomáha človeku, aby sa nechal posvecovať. Turíce poznáme ako slávnostný moment zoslania Ducha svätého. Kto ho posiela a prečo musí byť poslaný, keď vieme, že Boží Duch pôsobí vo svete od počiatkov Božieho stvoriteľského diela hoci v tejto dobe ešte duch svetý nebol zjavený ako osoba. Svet bol vykúpený láskavou poslušnosťou druhej božskej osoby. Už jeho vtelenie bolo súčasťou poslania otcom a počas verejného účinkovania spasiteľ ohlasuje, že nerobí nič sám od seba ale počúva Otca a koná Jeho vôlu až do smrti na kríži. Najmä v Evanieliu podľa Jána čítame, ako naliehavo záležalo Ježišovi Kristovi na tom, aby ľudia pochopili, že nie je sám, ale žije v súlade s nebeckým Otcom. Takzvané rozlúčkové reči nám zjavujú poznanie Syna že prichádza čas, keď opusti tento svet a znovu sa vráti k Otcovi, aby poslal svojho a Otcovho ducha, ktorý je ten istý. Aj Duch Svetý, hoci je tej istej božskej podstaty, prichádza v láskavej poslušnosti Otcovi a Synovi, ako to verí a vyznáva západná cirkev. Podľa východnej cirkvi vychádza duch svätý od otca skrze syna. Ale obidve formulácie a tradície majú spoločný moment poslušnej lásky syna a ducha voči otcovi. Táto teológia poslania prenika celé pôsobenie božského spasiteľa a objasňuje spôsob pokornej lásky vo vnútornom živote. Najsvetejšej Trojice. V tomto božskom poslaní má svoje korene každé ľudské poslanie v sile Všeobecného kňažstva, spôsobom účasti na jedinom kňažstve Ježiša Krista. Duch Svätý nám toto tajomstvo zjavuje, odkrýva a k jeho naplneniu nás uschopňuje.